0: 是命里还是歪力？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博煌。上一首牵诗故事呢，我们才提到了伍子胥。这第25首牵诗的千题呢，伍子胥就出现了。他的出现是好还是坏呢？现在就让我们赶快打开这神明的小纸条，一探究竟吧。蒙江龙山寺观世音灵签的第二十五首签诗，前提是五子虚过昭关。这千题说的昭关呢，位置在安徽省的含山县，地势险要。在春秋时期的时候呢，昭关是吴国汉楚国的交界，因为险要而有“雄踞吴楚”之称。不过，昭关年久失修啊，再加上呢文化大革命时期遭到了毁坏，所以呢已经是看不到彼时当年的情况了。但这里曾经有一个著名的历史加传说的世界，也就是我们的千题伍子胥过昭。高官，这还是成语“蒙混过关”的典故由来哦。伍子胥姓芈，对，就是那部古装电视剧《芈月传》的芈，是伍，名云，字子胥。后来投奔到了吴国，封地于深。这个地方，所以呢也称申胥。伍子胥的祖先伍举以正直谏言楚庄王而闻名，所以呢后代子孙啊在楚国也是有名声名望的。而千师说的就是他从楚国投奔到吴国的故事。其实说是他九死一生的逃命呢，也不为过。不过，怎么会从名门望族贵公子变成亡命之徒呢？历史和传说是这样的。楚平王登基集会后呢，他就聘请了伍子胥的父亲伍奢当太子的老师，负责教导太子练剑学习。不过，太子的老师啊，除了伍奢之外呢，还有另外一位太子父费无忌。费无忌这个人啊，嫉妒心很强，他看不得武奢跟他同是太子的老师，所以呢，就设了一个局，利用一场楚国和秦国政治联姻的婚礼呢，要除掉武奢和他两个儿子武上和武子、和伍子胥。一开始呢，本来是楚平王要为儿子，也就是太子芈建娶媳妇儿的，但是呢，费无忌发现啊，这个要嫁过来的秦国公主非常的漂亮啊，所以呢，就怂恿这个楚平王，不如自己娶来当老婆吧。于是呢，秦国公主从儿媳妇变成了楚平王的嫔妃。至于太子呢，这个老爸楚平王啊，就另外安排了一个齐国的女子当他老婆了。伍奢因为这件事情啊，直言对楚平王说：“他不该这样违背伦常，哪有当老爸抢儿子老婆的事啊？”说的呢，楚平王是理亏，转而恼羞成怒，心里是非常的不痛快啊。只是伍奢的谏言呢，并没有改变楚平王强娶儿媳妇儿的决定，反而是在心里埋下了对伍奢很深的芥蒂。后来呢，这位秦国的公主啊，生了个儿子，取名字呢叫芈争。楚平王呢，很是喜欢和疼爱这个孩子。这费无忌看到这情况呢，便猜测揣度这个大老板楚平王的心思，开始挑拨楚平王和太子建父子之间的情结。最后呢，让楚平王把儿子芈建呢派去驻守楚国和晋国的边境，远离权力核心，是眼不见为净啊。当然，这种安排对太子的政治继承地位是很不利的。这时候呢，武奢又出面了，他跟大老板说：“啊，楚平王，你这样做是不对，是不合适的。”但是楚平王怎么会知道这是不对的呢？就是天王老子硬是要这样子干呐、啊！所以呢，武奢的这些逆耳忠言，哪是老板楚平王听得下去的？结果呢？楚平王、啊、对武奢已经不是只有心里有芥蒂，根本就是觉得这个部署员工实在是白目，不是相到了极点，估计啊想开除他的念头都有了。这时候呢，费无忌见风插针的说啊。太子有恶行，有造反的可能。这个身为太子老师的武奢呢，肯定也是太子的支持者，否则怎么三番两次的顶撞大老板，而且呢总是站在太子的立场为他说话呢？听信费无忌挑拨的楚平王啊，于是下令就把武奢给关起来了，并且派人去通知武奢的两个儿子，要他们从边境回来。不然就杀了他们的父亲。另外，又命令驻守边境的军官奋阳去杀了太子。不过，奋阳并没有遵从命令，反而是让太子建呢逃去了宋国。这五世兄弟俩接到消息之后呢，伍子胥对哥哥伍尚说：“我们不能回去啊，回去了我们三人就只有死路一条了。”但是呢，哥哥武上虽然知道回去是必死无疑，却没有办法放着老爸不管，所以呢，就对着弟弟说：“我的才智比不上你，我负责为父亲死，你负责为父亲报仇。”当武奢知道只有哥哥大儿子武上回来，叹息地说：“楚国上下要遭受兵戎之苦了。”因为他知道自己儿子伍子胥势必不会就这样善罢甘休的。事情果真就像伍子胥所研判的那样，楚平王把伍奢和伍尚都给处决了。至于没有回去的伍子胥啊，其实楚国他也待不得了。他原本想逃去吴国，但是呢，这个路程太过遥远，只好放弃。后来他因为太子在宋国，就想去投靠太子，但是命运多舛呀、啊，宋国内乱，所以呢，伍子胥只好跟太子建再去投奔郑国。投奔到郑国的太子建呢，想请郑定公帮自己报仇，不过呢，人家不想淌这楚国家务式的浑水，所以呢，就没有答应他。报仇心急的太子建听信了晋国的大夫中行寅的建议，竟然想推翻郑国的郑定公，自己来当家。只是事机败露了，结果被郑定公给杀了。而伍子胥只好带着太子建的儿子公子胜呢，继续逃亡。他们经过了陈国，想要出招官到吴国去，但是呢，到处都在通缉他们，怎么出关呢？到了这里说的都是历史，但在《东周列国志》这本书里呀、啊，这时候出现了一位神医扁鹊的弟子东蒿公，他邀请了伍子胥呢到他的府上，同时答应会帮助他逃出昭关。被困出不了关，无计可施，有命在旦夕的伍子胥呢，几天几夜是吃不下也睡不着啊，一夜之间白了头发。这时候，这位东昊公想到了一个计策、啊，帮他们出招关。原来。东蒿公家里有个仆人呐、啊，叫黄福纳，样子呢长得跟伍子胥有点像，所以呢，东蒿公就让他冒充伍子胥出关去。这当然肯定是出不去，会被拦下来的啊。这时候呢，伍子胥和公子胜呢就趁乱出招关，因为伍子胥一夜白了头发，这个整个外貌都变了，所以呢没有被守关的卫兵给认出来。就这样，他们蒙混过关，顺利的逃到了吴国。后来，伍子胥不但成就了一番事业，同时呢，也为了父兄报仇雪恨。这就是我们第二十五首千诗的故事，同时呢，也是成语“蒙混过关”的典故。<音>我们来看这第二十五首千诗：过了幽为第几重，从今再立永无兄，宽心自有宽心计，得遇高人护圣功。这首签诗解约，说的是：送中有礼，病得安全；出外求望，枯井逢泉。此签凡事遇贵则吉。整体上，天师的意思是在说，你所遇到的多次危机和困难呢，总是有方法是有办法的，因为只要遇到了贵人和高人的指点或是帮助，那么从此以后就可以逢凶化吉了。天师要劝说我们的事呢。当我们处在危机的时候，不要一直只是纠结于当下这个状况的点上，这样呢才能观察到周围相关事物的细微变化，从中找出有利于自己的条件或是机会的转折点，进而想出对策和办法。当然，如果自己想不出来，那么去寻找或是求助贵人呢，这也是一个办法。啊。就像是千提说的故事，伍子胥在危机四伏、生死关头绝境的时候呢，虽然不知道该怎么办才好，但是他也并没有就放弃，两手一摊的等死。就是因为这样的意志力，让他有机缘遇到了高人和贵人，就是东蒿公的情谊相挺。当然，自己要有德性和知识与眼力，看得出来，能判断谁是贵人，也就是谁是有能力，并且能真正帮助到自己的人。我们来看呢、啊，首先呢，这东昊公是罩得住伍子胥和公子顺的人身安全，再来呢，就是胆大心细够积极，够机警。看到伍子胥一夜白了头发的样子，改变了，来了一招以假乱真，蒙混过关。我们人在危难又求助无门的时候呢，对于有人抛出橄榄枝，都会当作是救生圈，不假思索、没有判断的就紧抓着不放。殊不知有一句俗谚说、啊、恰贵腿有端”，就是请鬼抓药丹、啊」。呐。来到你眼前的是贵人还是鬼？是送你出招关还是带你进鬼门关？有一个关键点是当事人自己的判断能力和当下的情绪状态。这首签诗短短的四句，有三句都是在安神、安定求签者的心神。这三句都在跟求签的朋友说：事情是有办法处理的，不要惊恐，不要慌张。命运安排了贵人和高人出现的。关键呢，就是在那一句“宽心自有宽心计”，自己是不是能把纠结在一起的心放下？宽心了呢，这样才有机会危机变转机。就像是伍子胥急到一夜白发、啊，竟然成了自己蒙混出关逃命的办法。如果不是宽心了，伍子胥看到自己突然满头黑发一夜变白的时候，只怕是以为自己身体出事了，不用等人来抓，自己要直接没命了吧？哪还听得下、接受得了、能镇定的配合东蒿宫的计策出逃呢？这首签诗虽然只是标示了上中签，但是我觉得这其实是一首很有福气寓意的签诗。不管现在所处的困境是别人造成的，还是自己决策的结果，其实老天还是在护航着你的，只是需要我们自己有一部分的觉知。我在社群网站里看到这样一段话：能说服一个人的，从来不是道理，而是南墙。能点醒一个人的，从来不是说教，而是磨难。一个人的觉醒，百分之一靠别人的提醒，百分之九十九靠千刀万剐。所以，所有的苦难经历呢，一半是自己没有自我的觉知。因为不知道自己的性格和决策行为，给自己开了一条艰险的路。另一半呢，是这些困难其实是为了开启自己觉知的仪式。所以抽到这首签诗的朋友啊，不用过于畏惧眼前的磨难，那是自我觉知寻找答案的一段历程。而今天的签诗呢，神明给了你一个指引了。今天神明的小纸条，千世的故事就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的启发。我们后续还有很多千世故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注。节目更新呢，就会马上通知到大家。接下来第二十六首《前世》又会是什么样的人物和典故呢？算你好命，神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲前世故事喽，拜拜。